0: Hallo und herzlich willkommen zur 50. Folge von Kunst und Horst. 50 Folgen Kunst und Horst nach gut drei Jahren. Ähm, ja, ein kleiner Grund zu feiern, sich mal kurz selber auf die Schulter zu klopfen, euch auf die Schulter zu klopfen, dass ihr alle zuhört, dass ihr dabei bleibt, dass ihr neu dazukommt, dass ihr vielleicht das ein oder andere Mal auch ins Theater geht und euch einfach freut, dass es diesen Podcast gibt. Ich freue mich nach drei Jahren immer noch sehr, ihn zu machen. Und das war auch schon das Positivste an dem heutigen Podcast, denn es wird ein nicht so einfaches stück besprochen werden von mir. Ähm, es wird um manische Depressionen gehen und auch am Ende hin über Selbstmord gesprochen, Nicht, also über Selbstmordversuche. Und ich sage das deshalb, weil es ja vielleicht für den einen oder die andere schwierig werden könnte. Worum geht's? Es geht um die Welt im Rücken. Das ist ein Roman von Thomas Melle. Der Roman ist 2016 erschienen. Das Stück ist an, in der Regie von Jan Bosser am Burgtheater in Wien zu sehen. Seit 2017 hatte dort Premiere im März und wurde im letzten Jahr 2018 zum Theatertreffen nach Berlin eingeladen. Thomas Melle ist ein Schriftsteller, geboren 1975 in Bonn und er wuchs unter sehr schwierigen Verhältnissen auf. Thomas Melle schreibt Theaterstücke und Bücher und arbeitet ebenfalls als Übersetzer. Thomas Melle ist an manischer Depression erkrankt und diese Erkrankung und den Verlauf dieser Erkrankung verarbeitet er in dem Roman Die Welt im Rücken. Es ist ein sehr wortgewaltiger Text und der Schauspieler Joachim Meyerhoff, der dieses Stück alleine drei Stunden spielt, ähm, belebt das nochmal mit einem unfassbar gutem Schauspiel. Also ohnehin ist das Buch, ich habe es nicht gelesen, aber als Hörbuch gehört, um, ein unfassbar gutes Buch, das klingt erstmal seltsam, um, mir hat es unglaublich viel gegeben und Joachim Meyerhoff bringt es nochmal in einer fantastischen Art und Weise auch als Bild auf die Bühne. Das Stück ist in gewisser Weise eine richtige Zumutung, es mutet einem nämlich viel zu. In erster Linie natürlich Joachim Meyerhoff, um, aber auch dem Publikum. Es ist unfassbar schonungslos, es ist aber auch sehr zärtlich. Gewaltig. Und das in allem. Im Spiel, im Wort und auch als Zuschauerin ist es ein unfassbar anstrengender, anrührender
1: Abend. Alleine schon dieses Wort, das Wort bipolar, das ist ein Wort. Letztendlich passt der alte Begriff manisch depressiv. Passt jedenfalls in meinem Fall viel besser. Erst bin manisch, dann mit depressiv, ganz einfach. Erst kommt der manische Schub, der dauert bei den meisten ein paar Tage bis Wochen. Dann bei wenigen, bis zu einem Jahr dauert. Und dann kommt die Minosymptomatik, die völlige Verzweiflung, die Depression. Ich bin einer derer, die die Jahreskarte gezogen
0: haben. Normalerweise käme jetzt die Stelle, wo ich euch ein bisschen das Bühnenbild erklären würde. Das ist in dem Fall aber ganz zu Beginn unmöglich, denn Joachim Meyerhoff entwirft quasi das Bühnenbild selbst. Er kommt mit der Tischtennisplatte, die eingepackt ist. Also eine Tischtennisplatte spielt eine große Rolle in, in diesem Stück. Ähm, die Bühne ist erstmal leer, wenn man reinkommt. Und Joachim Meyerhoff schiebt die Tischtennisplatte verpackt in den Zuschauerraum und lässt sich dann von Zuschauerinnen und Zuschauern helfen, erstmal überhaupt diese Tischtennisplatte auf die Bühne zu bekommen. Er packt sie dann aus und fängt an, mit Zuschauenden Tischtennis zu spielen. Das Ganze... Wird, es sind nur ein paar Minuten, aber in den paar Minuten merkt man schon, dass Joachim Meyerhoff sich so in einen Zustand rein spielt, mit dem Tischtennisspielen. Am Anfang gehen die Tischtennisbälle so ganz leicht und locker hin und her, ist freundlich und nett und irgendwann wird er auch immer ein bisschen aggressiver im Spiel, ähm, ungehaltener, ungebremster, ähm, fängt an, komische Faxen zu machen. Und damit startet das ganze Stück. Das Stück hat eine Pause, es geht insgesamt drei Stunden und in den ersten zwei Stunden entwirft eben Joachim Meyerhoff dieses Bühnenbild und zerstört es am Ende auch wieder komplett. Joachim Meyerhoff trägt kein Mikro an dem Abend, das macht auch nochmal ganz viel. Am Anfang ist auch das Licht im kompletten Bühnenraum, im Zuschauerraum an. Ähm, man sieht ihn, er sieht uns und ähm, Dadurch, dass er kein Mikro trägt, muss man auch ein bisschen genauer hinhören. Das hat aber einen ganz schönen Effekt. Wenn er nämlich leise spricht, spricht er leise. Wenn er sich nach vorne dreht, hört man ihn anders, als wenn er sich nach hinten dreht. Es kommt also diese Tischtennisplatte und er wird immer aufgedrehter und versucht uns jetzt in den ersten zwei Stunden, die manischen und die depressiven Phasen von Thomas Melle nahezubringen. Und es ist unfassbar anstrengend. Es ist an manchen Stellen lustig, wirklich extrem lustig und es ist extrem tragisch und anstrengend. Thomas Melle leidet an einer sehr schweren Form der bipolaren Störung. Seine manischen Phasen dauern fast ein Jahr an. Und diese eine Phase, die, in der wir uns jetzt in den ersten zwei Stunden als Zuschauende befinden, wird immer absurder und immer überdrehter. Das Bühnenbild wird immer voller. Ähm, es kommt Teller zum Einsatz ein langer, langer Bindfaden, ähm, ein Kopierer. Thomas Melle beschreibt, wie er in seinem Wahn, in seiner Manie denkt, seine Freunde planen mit ihm in Berlin eine Schnitzeljagd und er sucht eine Party. Und es ist so eine unfassbar absurde Situation, weil Joachim Meyerhoff jetzt ständig auf dieser Bühne rumschreit und sagt, wo ist denn jetzt die Party? Ähm, ich suche die Party und beschreibt zum Beispiel eine Situation. Also es gibt gar keine Party. Seine Freunde haben natürlich keine Schnitzeljagd für ihn organisiert, aber er, er, er ist felsenfest davon überzeugt und sucht jetzt in Berlin die Zeichen in der Stadt. Und Joachim Meyerhoff hat einen Tischtennisschläger in der Hand, der so auf der einen Seite grün und auf der anderen Seite rot ist. Und der beschreibt eine Situation, wie er an einer Ampel steht und sagt, boah, das ist ja krass, die Leute, die jetzt mit mir an der Ampel standen, standen doch schon gerade mit mir an der Ampel und versucht uns irgendwie die, vielleicht, ich weiß ja nicht, wie es den anderen im Publikum geht, aber ich habe noch nie eine manische Phase, also nicht so eine manische Phase, das ich weiß gar nicht, ich kann mir gar nicht vorstellen, was das für eine Anstrengung für einen Menschen bedeutet wie absurd, was für absurde Situationen da auf einen zukommen und was für absurde Situationen auch auf die Menschen in dem Umfeld auf einen zukommen. Und diesen Text, den Thomas Melle da geschrieben hat, der einfach unfassbar gut geschrieben ist, ähm, zeigt uns Joachim Meyerhoff in unfassbar anstrengenden, und tollen Bildern und dass, wie er ganz allein auf der Bühne steht und uns das zeigt, das hat, das ist große, große, sehr große Schauspielkunst. Es muss ihn aber auch unfassbar viel Kraft kosten. Ich habe das Stück im letzten Jahr zum Theatertreffen schon mal gesehen. Und es gab am zweiten, zwar an zwei Abenden wurde das gezeigt und am zweiten Abend hätte es eigentlich ein Publikumsgespräch mit Joachim Meyerhoff gegeben und er hat sich entschuldigen lassen und ähm, wurde gesagt, Joachim Meyerhoff kann nicht mehr. Und das glaube ich auch. Ähm, ich bin da gestern raus mit einer Freundin und ich konnte auch nicht mehr. <lacht> ähm, ich könnte mir den Abend auch nicht zweimal hintereinander angucken, selbst das wäre mir schon zu anstrengend obwohl es ein unfassbar schöner Theaterabend ist. Und das ist so dieser Zwiespalt, wenn ich sage schön, es ist ja eigentlich kein, ist kein schönes Thema. Man möchte nicht jemanden so leiden sehen, denn selbst in seinen manischen Phasen kriegt man das vielleicht nicht mit, aber es muss ein unfassbares Leid sein. Am Ende auf der Suche nach dieser Party stößt dann Thomas Melle wohl auf eine Person, die er so provoziert hat oder so ausfallend geworden ist, das sieht man an dem Abend, wird es nicht so genau gesagt, die ihm mit einem Besenstock auf den Kopf schlägt und Joachim Meyerhoff ist überdreht, minutenlang, 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 völlig über, immer drüber, aber immer mehr drüber, dass man das Gefühl hat, Jetzt yes, geht doch schon gar nicht mehr, du bist doch schon über, drüber, hinweg und er dreht noch mehr auf und dreht noch mehr auf. Und plötzlich sitzt er dann auf dem Stuhl und beschreibt die Situation und nimmt einen, einen Tischtennisball, der gefüllt ist und schlägt ihn sich so drei-, viermal in plötzlicher, absoluter Stille vor die Stirn. Und das Blut läuft ihm so das Gesicht runter. Und er sagt halt, und dann hat mir eine Person mit dem Besenstiel auf den Kopf geschlagen und spätestens da saß ich dann da und habe gedacht, du musst doch jetzt merken, dass hier irgendwas nicht stimmt. Und er merkt es aber nicht. Es geht weiter. Es geht weiter in diesem Tempo, in dieser Überdrehtheit, in der Aggressivität. Er tritt immer weiter auf. Er, er erzählt, wie er sich selbst für den Messias hält, für den Erlöser. Es wird immer anstrengender, immer unerträglicher. Und... Thomas Nelle, Joachim Meyerhoff, das ist ein bisschen schwierig, immer auseinanderzuhalten. Ähm, hört nicht auf. Es hört einfach nicht auf. Es wird immer, es, es wird immer dichter. Immer enger wurde es um mich herum. Ich habe mich immer mehr so in mich rein verkrampft, weil ich dachte, oh Gott, das ist doch bitte, es ist ja unaushaltbar, wie hältst du das bitte, wie hältst du das auf? aus? Und nachdem er sich dann quasi bildlich selbst gekreuzigt hat, den langen Bindfaden über die ganze Bühne gespannt hat, sich selbst kopiert hat und sich an die Wand getackert hat, und das Publikum beschimpft hat. Er leitet eine Passage ein mit, sagen, mit die totale Provokation und provoziert die Leute im Publikum und provoziert das ganze Publikum und sagt auch, dass es, ich brauche die totale Provokation. Er braucht irgendwie ein Feedback, aber es muss richtig schmerzhaft sein und er weiß anscheinend auch, dass da nichts zurückkommt. Und dann ist plötzlich… Stille. Absolute Stille. Und Joachim Meyerhoff sitzt an der Tischtennisplatte und sagt ganz still, sitzt er in diesem, in dieser völligen, in diesem völligen Chaos, was er da über ein, drei Viertelstunde angerichtet hat, guckt leer auf die Platte und sagt, ich bin ein Gegenstand. Und dann Geht die Depression los. Und dann ist Stille, aber auch Entspannung. Endlich Ruhe. Und man möchte am liebsten ein bisschen durchatmen, weil man denkt: Oh Gott sei Dank, keine nie mehr. Bitte. Wir sind jetzt, jetzt, jetzt durchatmen. Und dann. Spielt Joachim Meyerhoff, zeigt er uns die depressive Seite der Erkrankung. Das absolute Zusammenbrechen, das was gerade noch nach völlig nach oben und über das oben hinaus geschossen ist, fällt jetzt ins absolut Bodenlose und das stellt Joachim Meyerhoff. Wir haben diesen wunderbaren Text und wir haben diesen wunderbaren Schauspieler. Er stellt es in einer Körperlichkeit dar. Ich saß da und war, ich meine, ich muss ja nicht sprechen im Theater, aber ich war sprachlos. Und das, obwohl ich das Stück schon mal gesehen habe, wie diese völlige Aufgedrehtheit durch ihn fließt und wie er immer hibbelig und der ganze Körper ist unter Anspannung und alles bewegt sich. Und da war wumms, kracht er quasi durch auf dem Boden, durch den Boden, in den Keller, durch den Keller, ins, in die absolute Tiefe. In dem Text geht es dann damit weiter, dass ähm, Thomas Melle eingewiesen wird. Seine Freunde lassen ihn einweisen. Ähm, er war vorher schon mal in der Psychiatrie, aber damals freiwillig, ein paar Monate vorher und ist dann nach fünf Tagen gegangen. Ähm, auch eine sehr schöne Szene. Wirklich alles, alles an diesem Stück in seiner Anstrengung, in seiner Zumutung ist einfach wunderbar. Und er beschreibt dann, wie er in der Psychiatrie ankommt und völlig willenlos ist und sich vor Studierenden vorführen lässt, weil seine Form der störung ebenso selten vorkommt.
1: Ich war derart willenlos geworden, dass ich sogar nichts dagegen hatte, mich Medizinstudenten vorführen zu lassen. Und so wurde ich dann eines Tages in ein holzvertiefeltes Zimmer gebracht und als ein typischer Fall einer endogenen Depression innerhalb eines manisch depressiven Krankheitsbildes mit schizoaffektiven Elementen ausgestellt. Und ich schaute in die Gesichter der Studenten, die selber komplett ratlos schienen. Vor wenigen Wochen da, vor wenigen Wochen da, da, habe ich noch mit euch gefeiert und mit euch diskutiert. Und jetzt, jetzt bin ich hier auf der anderen Seite. Wie ist sowas passiert?
0: Was dann passiert ist, dass Thomas Melle im Text seine Tabletten absetzt. Und was passiert, wenn man als kranker Mensch seine Tabletten absetzt? Das ganze Spektakel geht von vorne los. Thomas Melle denkt, es kann ihm nichts passieren. Das war eine einmalige Angelegenheit. Sowas wird nicht wieder vorkommen. Und dann ist erstmal Pause. Das ist die erste Teil des Stücks geht zwei Stunden. Dann ist Pause, allerdings nur für uns Zuschauenden, denn Joachim Meyerhoff bleibt in der Pause auf der Bühne. Er verlässt die Bühne nicht, sondern räumt die Bühne auf. Der zweite Teil ist ein ganzes Stück kürzer und verändert sich auch komplett. Ähm, erstmal geht es natürlich in der Geschichte weiter, aber wir erleben nicht mehr so diesen Aufbau des Bühnenbilds. Es ähm, ist ein bisschen komisch vielleicht. Ich fand es beim ersten Mal irgendwie seltsamer als beim zweiten Mal, vielleicht weil ich jetzt wusste, was passiert, aber ich, ich fand es halt so unfassbar schön, wie angestrengt Joachim Meyerhoff diese Bühne da aufgebaut hat, weil normalerweise kommt man ins Theater und die Bühne steht. An dem Abend nicht, also auch im zweiten Teil nicht, denn auch da wird das Bühnenbild wieder aufgebaut, aber anders. In den ersten zwei Stunden ist äh, Joachim Meyerhoff quasi auf sich allein gestellt und baut, baut dieses Bühnenbild auf, was er dann am Ende wieder komplett einreißt. Nun, ähm im zweiten Teil geht es darum, dass Thomas Melle jetzt am Theater arbeitet. Er hat ein Stück geschrieben und zwar für das Theater in Erlangen. Und am Anfang macht er sich so lustig über Erlangen, die absolute Provinz und er hält sich für den Größten und den Besten und er ist der Regie-Star, auf den alle gewartet haben. Ihr merkt schon, er ist wieder in seiner Manie unterwegs. Ähm, es wird ein Gebilde, was wir im am, am ersten Tag schon mal in sehr klein gesehen haben, ähm, auf die Bühne gefahren. Und zwar, ich nenne es ein Kokon. einen riesenhaften Kokon. Weiß. Innenhohl. Mit zwei Löchern. zwar eins von unten und eins von oben. Ähm, riesengroß, ich würde mal sagen. Also, Joachim Meyerhoff sitzt irgendwann da drauf und sieht aus wie ein Kind. <lacht> so groß ist das Ding. Also, sechs, sieben Meter lang und drei, vier Meter hoch, vielleicht. Es ähm, ist auf jeden Fall so groß, dass Joachim Meyerhoff reinklettern kann, was er dann irgendwann auch tut. Also es wird dieses riesen kokon Gebilde auf die Bühne gefahren und währenddessen ähm, die Mitarbeiter des Theater Erlangens im Theater, in dem man gerade sitzt, ich habe es jetzt hier in Berlin als Gastspiel in der Volksbühne gesehen, ihr ja, dann vielleicht im Burgtheater in Wien, die Mitarbeiter des Theaters Erlangen bauen den neuen Vorhang auf, den Thomas Melle unbedingt haben will. Er will diesen neuen Vorhang haben und fragt immer, Frank, ist das der neue Vorhang? Frank, ist er denn auch richtig rot? Und Frank reagiert nicht. Niemand reagiert. Die Leute bauen die Bühne auf. Joachim Meyerhoff als Thomas Melle rennt die ganze Zeit von links nach rechts, von vorne nach hinten und spricht die Leute an und alle ignorieren ihn. Er ist komplett für sich. Niemand nimmt ihn ernst und er beschreibt und zeigt uns in der Zeit, diese, in der diese Szene spielt, wie tyrannisch Thomas Meller eigentlich am Theater gearbeitet haben muss und wie sehr anscheinend die Leute auch keine Lust mehr hatten, mit ihm zu kommunizieren. Das ist die eine Seite, die man jetzt daraus lesen kann. Die andere Seite ist natürlich, wie isoliert so eine Krankheit auch machen kann. Denn nicht nur, dass das für die Leute von außen schwer nachzuvollziehen ist, für einen selber ist das von innen heraus auch schwer nachzuvollziehen. Vor allem in den depressiven Phasen ist man ja quasi nicht nur von der Außenwelt abgeschnitten, sondern auch noch von sich selbst. Und das zeigt diese Szene eigentlich. Die Mitarbeiter ignorieren Thomas Melle komplett, er ändert die Texte, er brüllt die Schauspielenden an. Ähm, er betrinkt sich. Er gibt noch letzte Regieanweisungen zwei, drei Minuten vor der Premiere. Besäuft sich am Abend der Premiere und seine Freunde haben an dem Abend schon wieder beschlossen, Thomas Melle muss zurück in die Klinik. Es ist ja, Joachim Meyerhoff macht das einfach ganz großartig, wie er immer wieder schreit und brüllt und darum bittet, ihn doch zu beobachten und überhaupt auf ihn zu reagieren. Und Thomas Melles, Melles Text, ist, er ist ja ohnehin gut, aber an dieser Stelle geht er selber so schonungslos mit sich um, denn er hätte uns das als sowohl Zuschauenden im Theater als auch als lesende Person ja gar nicht zeigen, sagen müssen. das hätte Er hätte ja seine manische Depression auch beschreiben können mit seinen ganzen privaten Momenten und nimmt uns aber jetzt mit in seine Arbeit, in einen Theaterkontext, der ohnehin ja in letzter Zeit immer wieder kritisiert wird, was mit führende Mitarbeiter angeht, ja, was die Strukturen am Theater angeht. Und Thomas Melle legt den Finger in sich selbst. Er, er wühlt in sich selbst. Und das entschuldigt das natürlich nicht, aber er ist so offen. Er ist offen uns gegenüber und sagt, ja, ich habe mich benommen wie das allerletzte Arschloch und ich beschreibe das jetzt und ich schreibe das in mein Buch und ich zeige euch das jetzt. Und das fand ich einen total spannenden Moment, weil das natürlich auch ein Thema ist, mit dem ich mich selber immer wieder auseinandersetze, an dem ich mich abkämpfe, dass ich mir bestimmte Regisseure nicht mehr angucken möchte, weil sie mir vielleicht zu sexistisch sind oder... Also dieses elendige Thema Kunst und Künstler, was geht, was geht nicht, was ist man bereit zu unterstützen und was nicht. Und Thomas Melle geht da in seinem Text sehr schonungslos mit sich um. Und ja, ich sage es jetzt zum hundertsten Mal gefühlt, Joachim Meyerhoff bringt es einfach auch grandios auf die Bühne. Ähm, in seiner Manie, die wir jetzt wieder sehen, klettert Joachim Meyerhoff auf den Kokon und tanzt zu einem Song, der in diesem Jahr... Rauf und runter gespielt wurde Crazy von Niles Barclay und man sitzt dann also selber unter dem den Text und bewegt sich auch so ein bisschen mit und irgendwann wummert das so aus und Joachim Meyerhoff sitzt da oben und sagt, wo ich bin, ist die Party. Also man merkt richtig, wir sind jetzt hier wieder in der schönen Manie drin, wir sind wieder oben drüber, diesmal nicht ganz so drüber wie... Ähm in den ersten zwei Stunden ist es nicht mehr ganz so anstrengend, was die Manie angeht. Es wird dann aber wieder sehr anstrengend, wenn es in die nächste depressive Phase reinrauscht, weil die kommt natürlich unweigerlich wieder. Wir erleben den nächsten Aufschlag und jetzt passiert etwas, wofür ich diesen Abend und wofür ich den Text von Thomas Melle unglaublich schätze. Es geht nämlich um die Beschreibung des Versuches, sich umzubringen. Und Thomas Melle beschreibt es auf eine sehr ehrliche und schöne Art. Und das klingt ein bisschen seltsam, weil man müsste ja meinen, das Thema Selbstmord ist immer unweigerlich schlecht. Sich damit auseinanderzusetzen ist immer unweigerlich schlecht. Und er beschreibt erstmal, wie er darüber nachdenkt, ähm, sich umzubringen und wie er in Selbstmordforen rumwühlt und guckt und liest und sich damit beschäftigt, auf was für Arten man sich denn alles umbringen kann und beschreibt auch ein paar Arten, die ich jetzt bewusst hier nicht nenne. Ähm, er beschreibt diese Arten und sagt, alleine diese Beschäftigung in diesen Foren und all die Möglichkeiten, die ich habe, die ich hätte, lenken mich schon wieder von der eigentlichen Tat ab, weil ich mit meiner Depression nicht in der Lage bin, mich zu entscheiden. Er versucht es dann trotzdem irgendwann, ähm, aber nicht so mit einem Moment, sondern er beschreibt, wie er versucht, sich immer näher an den Selbstmord heranzubringen. Und er beschreibt es und sagt auch, ich habe versucht, mich umzubringen, aber es war ein läppischer Versuch, der trotzdem bald geklappt hätte. Und er klappt nicht. Und er beschreibt jetzt, wie er wieder auftaucht und aufatmet und Luft holt und sein Blut wieder fließt. Und man könnte jetzt natürlich da sitzen und sagen, boah, muss das denn so sein? Muss das denn so beschrieben werden? Aber das ist eben einer der Momente, die ich als sehr eindringlich empfunden habe, aber auch als einen sehr zärtlichen Moment. Ich weiß nicht, wie ich das anders beschreiben soll, dass er dann doch wieder merkt, es geht weiter. Ähm, natürlich, es muss weitergegangen sein, sonst hätte er ja dieses Buch nicht geschrieben. Aber das war für mich einer der intensivsten Momente und schönsten auch, diese Beschreibung dessen, Eben auch zu sagen, ich bin depressiv und ich will, aber ich bin so depressiv, ich kann gar nicht. Und wie lebensrettend das auch sein kann. Er beendet dann den Abend ein bisschen, indem er sagt, er hätte noch so vieles ausgelassen, er hätte noch so vieles beschreiben können, was wir an dem Abend alle nicht sehen, was aber in dem Buch, wenn ich so schon ein bisschen her, ich habe das als Hörbuch gehört, was in dem Buch aber schon noch, Drin vorkommt. Und dann klettert Joachim Meyerhoff in diesen Kokon rein, der so ein bisschen durchsichtig schimmert von innen, beleuchtet ist. Und wir sehen, wie er sich jetzt da so drin bewegt zur Musik und irgendwann oben rausguckt, noch ein bisschen Text sagt. Und der Kokon schwebt langsam nach oben hinweg und irgendwann ist ja der Bühnenausschnitt vorbei und es senkt sich kein Vorhang. Das ist ein ganz schöner Effekt. Es sieht ein bisschen so aus, als würde ein Vorhang runtergekommen, aber es passiert nicht. Dieser Kokon schwebt nach oben weg und dann gibt es ein wunderschönes Abschlussbild, was ich jetzt nicht sagen werde, <lacht> weil es einfach auch wieder so wunderschön zärtlich ist und dem Abend es, sie, es hat Jan Bosse dieses Spiel überhaupt mit so vielen tollen Effekten, was Musik angeht, was das Kostüm angeht, was den Aufbau des Bühnenbilds angeht. Es ist ein unglaublich anstrengender Abend, aber so das letzte Bild, was Joachim Meyerhoff uns da bietet, ist auch wieder unfassbar zärtlich und aber auch eine Aufsicht, Aussicht auf dessen, was passieren kann, dass eben Thomas Melle sich auch klar ist, dass die nächste manische Phase durchaus kommen kann, obwohl er jetzt Tabletten nimmt. Ja, das ist äh, ein anstrengender Abend, ein anstrengendes Thema, aber es ist eben auch, finde ich, ein sehr wichtiges Thema, ein sehr wichtiges Stück auch. Es gibt viele Menschen, die manisch-depressiv sind, die depressiv sind, die krank sind und die oft vergessen werden oder ausgelacht werden und stigmatisiert werden. Und da ist so ein Abend schon wichtig, ähm, auf einer anderen Art wichtig. Dieses Abkämpfen von Joachim Meyerhoff habe ich jetzt auch schon ein paar Mal beschrieben. Es ist fast so, als würde er sich in rauschhafte Zustände reinspielen, rein manövrieren. Das Publikum ist am Ende, standen alle. Um, und das hat mich dann auch, ich freue mich dann immer, wenn so ein schöner Abend so einen schönen Abschluss findet. Wenn ihr das Stück nicht sehen könnt oder nicht wollt oder euch das zu schwierig ist, möchte ich euch trotzdem das Buch »Die Welt im Rücken« sehr ans Herz legen. Es gibt es auch als Hörbuch, um, wenn ihr bei einem Streaming-Anbieter seid, da ist es auch zu finden, bei Spotify zum Beispiel. Um, das Buch, ja, wie gesagt, wenn er euch das Stück zu anstrengend ist, was ich durchaus nachvollziehen kann, versucht trotzdem den Text zu lesen, auch wenn ihr mit dem Thema vielleicht gar nicht so viel zu tun habt, denn Thomas Melle beschreibt es wirklich sehr schön, sehr nah, sehr ehrlich und ja, ich habe von ihm weiter noch nichts gelesen, aber ähm, ich glaube, das kann er <lacht> schreiben, kann er. Ich wünsche euch allen eine kunstvolle und gute Zeit. Bis bald.
1: Es gäbe noch so viel zu erzählen. Ich habe hab eigentlich gar nicht viel erzählt. Nur ganz. Ich habe noch gar nicht von meinen Eltern erzählt, nicht von meinem Vater, nicht von meinem Stiefvater. Zu mein, so Alkoholismus und Gewaltausbrüchen neigenden Stiefvater. Meine Mutter hat immer gesagt, wir waren krank damals. Meine Kindheit Trägt die Farbe des Wortes Hämatom. Und ich habe auch, so, hab auch noch gar nicht erzählt von den ganzen Mahnungen, die ich bekommen habe. Die Mahnungen, Kassubriefe, Zwangspfändungen. Ich hatte kein Konto mehr, ich hatte keine eigene Wohnung mehr, ich war betreut, ja, und, und so hieß das wirklich. Ich war seelisch behindert.